0: Tervetuloa Batroomiin, sarja-addiktien podcastiin. Tervetuloa Batroomiin, hyvä kuuntelijat. The Morning Show on amerikkalainen Apple TV Plusan tuottama draamasarja joka kertoo erään suuren TV-yhtiön uutistoimituksen huippusuositusta aamuohjelmasta ja sen puitteissa alkavasta skandaalista. Skandaali alkaa, kun ohjelman toisena juontajana toiminut mies saa potkut seksuaalisen ahdistelun takia. Sarja kuvaa skandaalin jälkipuintia ja sitä, millainen vaikutus seksuaalisella ahdistelulla tai pikemminkin sen mieltämisellä on yhtiön keskeisiin työntekijöihin. The Morning Show alkoi Apple TV Plussassa vuonna 2019 ja sitä on tehty nyt kaksi kautta. Sarjan pääosissa ovat muun muassa Jennifer Aniston ja Reese Witherspoon. Äh, tervehdys Ossi, sä sanoit mulle äsken kun mä sanoin ennen kuin pistettiin reknappi pohjaan, mä sanoin siis sulle, että tästä tulee varmasti hauska, niin sä sanoit, että ei muuten tule. Voitko perustella kantaa miksi ei?
1: Hyvää päivää tai iltaa tai aamua kaikille, mihin aikaan nyt kuuntelettekin tätä ja hyvää päivää, iltaa tai aamua. Sami Chip Kangasperko, podcast, podcastimme tuottaja ja muu. Mä voin perustella monella eri tavalla tämän seuraavan ajanjakson aikana, miksi tästä tulee hauskaa, mutta sä nähnyt jo Nordmanin? En, aion sen mennä
0: huomenna katsomaan elokuviin, jos se tuli luo ja suo.
1: Joo, se on, tota, se on tuleva kokonaisuus. Ja nordmanista minulla tulee mieleen viikingit. Ja viikingeistä tulee taas edellinen jakso, jossa dissasin viikinkien kuudetta kautta. Eli, eli moitin sitä huonoksi. Ja sitten, tässähän oli sellainen tilanne, että mä olin siinä vaiheessa katsonut äh, kuudennen kauden, 20 jaksosta 10, jotka oli kieltämättä aika huonoja ja alavireisiä, mutta se 11 jakso sillä kuudennella kaudella on yksi sen sarjan parhaita, ja sitten itse asiassa se loppupätkä Grönlannin löytymisineen ja Amerikan tai Kultamaan löytymisineen, niin se on tota hienoa ja tosi pohjasta historiaa, jota mä arvostan suuresti. Mä itse asiassa pidin viikinkien lopusta, joten, joten ne, jotka kuunteli sen edellisen jakson, niin tämä nyt kumoaa sitten sen mielipiteen.
0: Täydellisesti. Mä, mä, <tä- mä odotin koko ajan mielenkiinnolla, että miten sä niinku tästä yhtäkkiä pomppasit viikinkeihin, että miten se liittyy niinku The Morning Showun, mutta tää, nyt mä ymmärsin sun aasisilla, mutta korjataanko hei, tai tässä mennäänkö nyt Ossi yhtä a- asiaa vielä, ettei ei tule väärinkäsityksiä. Sä äsken sanoit, että Terve Sami Ship Kangaspergoni. Jotkut huonokuuloisimmat saattoivat kuulla Sami Shit Kangaspergoni. M- Mitä se tarkoittaa?
1: <tos> Tässä pitää taidepaussi varmaan, koska nyt repesin vähän liikaa. Tämä ei ole kuulemma suoltavaa podcastissa tämmöinen käkättely, mutta tota... Siis Chip on tässä The Morning Showssa tämän The Morning Show tuottaja, ja koska sinä olet tämän meidän podcastimme oma Chip, niin minä nyt kutsuin sinua Sami Chip kangasperuksi p CHIP. Joo, ee, tuota, kiitos kunniasta.
0: Mä en tiedä, jos mä saisin valita minkä tahansa niinku roolin tuosta sarjasta, niin mä en välttämättä Chip haluaisi olla, mutta... M- mutta tota, tällainen alku meillä tälläkin kertaa. No, mitä sä nyt tästä sarjasta, Ossi, haluat päällimmäisenä ja ensimmäisenä sanoa?
1: Tämä kertoo aamushousta. Kieltämättä ainakin jonkin verran. Tämä on tosipohjainen sarja, joka on, perustuu löyhästi Keiti Kurikin ja Matt Laurenin. Onko se Mat Lauren vai Laurel? Joka tapauksessa näiden kahden NBCn aamujontajan tarinoihin ja sieltä sitten lähdetty Apple TVlle muokkaamaan televisiosarjaa vuonna 2017. Ja silloin kun tätä sarjaa alettiin käsikirjoittaa, niin sitten päälle paukahti muun muassa Me Liike. Kyllä, ja
0: miituu liike on tässä, tai ilmiö on tässä niin sarjassa vahvasti läsnä. Joo, ensinnäkin korjataanpas yksi asia. Sä sanoit, että sä tarkoitat, tarkoitat varmaan tätä Matt Laueria, joka oli NBC. Lauer, joo! Mutta Kyllä. kun se on kiistetty, eli sekä Aniston että Witherspoon ovat, ja myös tämä Mimi-leader, joka tässä. On ohjaajana, he ovat kaikki kiistäneet, että tämä mitenkään niin kuin tähän Matt Lauerin seksiskandaalitapaukseen liittyy tämä sarja.
1: Mm, no, voi, kyllä minäkin voi kiistää, että me puhutaan edes tästä sarjasta.
0: <laughs> Joo, varsinkin sitten, kun tämä napsattaa eetterin ja 20 miljoonaa ihmistä kuulevat tämä meidän jakso, niin sitten sen jälkeen
1: sä voit oikein hyvin kiistää. Siis joo, myönnetään, ne on kaikki kiistänyt sen, mutta yllättävän paljon tässä on yhtymäkohtia tähän kyseiseen tapaukseen.
0: No niin, no eihän siltä voi välttyä. Eli tässä sarjan keskiössä on tosia Steve Carellin näyttelemä Mitch Kessler, joka heti sarjan ekassa jaksossa on jo saanut potkut sen takia, että TV-yhtiö ei enää muuta voi, kun hänen seksuaalinen ahdistelutapaus on tullut ilmi. Ja Jennifer Aniston, joka on tämän Steve Carellin tai siis Mitch Kesslerin niin kuin aisapari, juontajapari, niin joutuu elämänsä pyöritykseen. Sen lisäksi, että hän menettää niin kuin suositun parinsa, niin hän joutuu akamaan kokoamaan omaa elämäänsä ja sitä, että millä tavalla hän tässä tapauksessa on ollut mukana, niin sitä palapeliä. Ja, Reese Witherspoonin näyttelemä Bradley Jackson tulee sitten erinäisten vaiheiden Tämän Jennifer Anistonin näyttelemän Alex Leavin aisapariksi. Ja siitähän tämä eka kausi nyt sitten menee. Kylläpäs meni muuten sekavaksi tämä nyt, mutta sillä tavalla se eka kausi saa alkuunsa.
1: Kyllä ja siitä lähdetään sitten setvimään. Tämä on sarja mun mielestä mitä enemmän mä tätä mietin. Me alustettiin tätä jo hienolla taas WhatsApp-keskusteluilla, ja tuota, tästä sarjasta kertoo tosi paljon mun mielestä sun vastaus yhteen viestiini, minkä laitoin, että en mä ala niin yksityiskohtaisesti sitä lateilemaan, ettei tule mitään juttua, mikä siis kertoo keskustelu, keskustelumme sivuusi kaikenlaisia teemoja, mitä tässä sarjassa on, ja... Tämä sarja käsittelee tosi paljon muun muassa someraivoa eri tasoilla.
0: Tämä käsittelee sitä, ja tämän sarjan keskiössä on siis seksuaalisen ahdistelun takia potkut saanut miestoimittaja. Äh, ja tota, tässä on erittäin niin kuin, suuria aiheita pinnassa, se miten niin kuin, yhteiskunnallisesti käsitellään seksuaalista ahdistelua, miten se niin kuin, uhreja ja miten se tekijöitä käsittelee. Eh, mutta se tekee se mun mielestä aivan liian niin kuin, väljästi ja muovisesti. Tästä jää semmoinen niin kuva, että tässä ei oikein nyt tiedetä, että halutaanko niin kuin, tehdä tämä asia vakavasti ja näkyväksi, vai mitä tässä niin kuin, ajetaan takaa. Et, mua niin kuin, sillä ensimmäisellä kaudella ja toisellakin kaudella hirveästi häiritsi se, että tässä halutaan ottaa niin kuin, esiin näitä tosi rankkoja, rankkoja niin kuin aiheita, mutta niiden esille tuominen se jotenkin hirveän niin kuin, tämmöiseksi kevyeksi tehdään. Ja sitten katsojalle ainakin mulle jäi niin kuin hyvin pitkälti epäselväksi tosi kauan se, että et mikä, tota, on, onko se Mitch Kessler nyt sitten, niin kuin, onko hän siis hyvä vai paha vai mitä hän on, no, Tietysti se on ehkä tämän sarjan niin kuin yksi sellainen myöskin niin kuin teema, että katsoja sitten voi
1: itse myöskin vähän hakea vastausta siihen kysymykseen. Mun mielestä se ekakausi on hyvä ja siinä niin kuin pysyy nämä hommat hanskassa ihan, ihan täydellisesti, koska se pääasiassa käsittelee tätä Mitch Kessleria sitten Alex Levy ja Bradley Jacksonia ja, ja se pyörii sen koko ö, seksuaalisen ahdistelun ja somemyrskyn ja julkisuuden ja kaiken tämän ympärillä se koko, koko niin kuin, teema. Toinen kausi taas mun mielestä haukkaa vähän liikaa, eli niillä on niin paljon siellä semmosia ihan järkyttävän raskaita teemoja sille toiselle kaudelle, että sen takia... No, siitä ei nyt niin paljon sitä toisesta kaudesta sitten kyllä tykättykään, Mut, siis yleisimminkään, mutta kun siellä on niin toisella kaudella on, niin rasismia, seksismia, homofobia, känselkulttuuria, joka mainitaan, mä en tiedä kuinka monta kertaa Anistonin hahmo Alex liivi mainitsee känselkulttuuri, minut on känselöity, mm. niin, niin en mä tiedä, siis varmaan 50 kertaa. Sitten niin erilaisia niin moraalisia kulttuurisia teemoja on siellä toisella kaudella niin paljon että se tavallaan se koko sarjan idea alkaa niin kuin, hukkua siinä toisella kaudella. Edelleen mä sanon, että ensimmäinen kausi on yhtä ö, yksi niin kuin, lähiaikojen parhaita televisio-kausia. Niin no tästä mä vahvasti eri mieltä. Tämä
0: sarja niin kuin, liikkeelle tosi hyvin ja mä että tässä on nyt kunnon draamaa, että hyvä, tässä on vakavat aiheet, hyvät näyttelijät, todella hyvä tuotanto. Kolme neljä ensimmäisjaksoa oli hyvin, ja sen jälkeen se alkoi niin tippuu todella kovaa vauhtia se taso, kunnes sitten ensimmäisen kauden viimeinen jakso pelasti sen koko kauden, ja se on aivan järkyttävän hyvää draamaa se viimeinen jakso, se niin kuin pelasti koko kauden. Se kertoo, että millä tavalla tämmöisessä julkis yhteisössä, millä tavalla jossain, televisioyhtiössä, tämmöisessä valtava jätti suositussa ja varakkaassa TV-yhtiössä, niin millä tavalla siellä otetaan ja pintaan, tai pitäisi niin tehdä juuri tämä seksuaalinen ahdistelu. Se Se oli todella hyvä. Sitten taas toisella kaudella, se kaikki katos. Mä en ymmärrä, miksi toisella kaudella haluttiin toistaa sitä samaa teemaa. Yhtäkkiä Alex Leavy, Jennifer Aniston oli hävinnyt. Bradley Jackson eli Reese Witherspoon on yksin sitten siinä TV vetäjänä Steve Carellin Mitch Kessler, eli seksuaalinen ahdisteli, jossa Italiassa karkuteille. Ja taas aletaan, niin nämä alkaa kaikki taas kissa- ja hiirileikit uudestaan. Ja sä oli kyllä täsmälleen oikeassa siinä, mitä sä sanoit, että näitä teemoja, yhteiskunnallisia, isoja tämmöisiä someaikakauden teemoja, niin niitä tuodaan niin lujaa katsojan naamaan, että se alkaa niin itseä ahdistaa. Ja se on hyvin tunkkasta se. Mä onko se ongelma, että mitään näistä ei käsitellä niin kunnolla? Tämä jää niin tämä ei ole huumoria, ei missään nimessä, tämä on niin draamaa,
1: mutta tässä jää hirveän semmoinen väliä olo. Mm, se, Varsinkin mä edelleen seison tuon ensimmäisen kauden takana, kyllä mä, mä pidin siitä, mutta... Mun on se, pakko mikä...
0: keskeyttää, Olet sanonut varmaan jokaisen jakson alussa samoin, että tämä on varmaan parasta TVtä, mitä minä olen nähnyt ja tämä kausi kautta... <tos>
1: Hyvä, hyvä. Mä, mä oon todella hyvä. Mä, mä oon hyvä. Mä on positiivinen jätkä sitten. Haipa, haipa. Saa kehua, totta kai. <laughs> Mutta ei, toi on varmasti totta. Mä katsoin tota Mark duplasi haastattelu, joka siis esittää Chip Blackia, tämän TV-yhtiön tuottaja, Morning tuottaja tuossa. Ja, ja se yhdessä lauseessa siinä haastattelussa heitti semmoisen asian, mikä varmaan kuvastaa miksi tässä sarjassa on näitä käsikirjoituksellisia ongelmia, eli siis sitä, kun sitä on 19 tai 18 itse asiassa 2018 kuvattu, niin silloin se Me liike oli, tai Me Too oli vahvasti pinnalla, niin sitä sarjaa käsikirjoitettiin samaan aikaan, kun sitä kuvattiin. Ja sitten ne Oikeasti onnistui kuitenkin, koska varmaan oli niinku porukalla tämmöinen käsitys, että miten tämä tehdään loppuun, niin ne onnistui siinä ekalla kaudella siinä. Mutta toista kautta, kun alettiin kuvaamaan, niin tuli tämä pandemia, tuli korona ja sit, se, kun se korona tuotiin vielä tähän entisestään sekavaan käsikirjoitukseen, niin se sotki lopullisesti mun mielestä ton koko sarjan, niin sen, no, idean. Mä en tiedä käsikirjoituksesta,
0: mutta tässähän oli tuotannossa aika muistakin draamaa, kun tää Jay Carson, joka oli siis alkuperäinen showrunner ja tota, niin, käsikirjoittaja, mm. joka on muun muassa tuottanut House of Cardsin. Hänhän oli ensimmäisellä kaudella mm. vahvasti puikoissa, mutta mm. hän sai Hän päätti lähteä erimielisyyden takia, taiteellisten erimielisyyksien takia, ja sitten tähän (tos) (tos) kiinnosti. Sitten tähän tuli tämä Keri Erin, joka on muun muassa kauhusarja Bates Motelin tuottajana toiminut. Mä en tiedä. Varmaan siinä tuotannossa ja varsinkin tässä käsikirjoituksessa sitten näkyy ongelmat, että jos keskeiset henkilöt, eli showrunnerit ja käsikirjoittajat vaihtuu, niin totta kai eihän se voi olla näkymättä sen jälki. Mutta Ossi, nyt mä haluan kyllä oikeasti sua haastaa, eli sä sanoit tuossa, että ensimmäinen kausi on parasta, mitä sä tv ruudulta nähnyt vähän aikaa, niin nyt perustele millä tavalla, mikä siinä ekalla kaudella sun mielestä olisit niin mainiota?
1: Mä tykkäsin ekalla kaudella siitä, miten sinä lähestyt. Mä en ollut katsonut näistä Valtavirta-tv-sarjoista tämmöistä niin Me Too tai tämmöistä äh, seksuaalisen häirinnän käsittelemistä siinä mittakaavassa, mikä se tässä sarjassa oli. Ja, ja se jäi mulle päällimmäisenä niin siitä mieleen. Sitten siis mä tykkäsin, tykkäsin Anistonista, Reesestä, vaan Bitterspoonista nyt on nyt pitänyt aina. Se, on, se ei mun mielestä tee yksinkertaisesti huonoja juttuja. Se on aina, aina hyvä siinä, mitä se tekee. Ehkä puolueellinen mielipide, joo. Mutta se, mikä mut yllätti, oli myös Steve Carell, kuinka hyvä se oli tämmöisessä tavallaan syrjään työnnetyn vanhan TV-juontajan roolissa. Ja mä oon aina tiennyt, että Steve Carell on hyvä näyttelijä. Ja onhan sillä paljon hyviä leffojakin. Mutta tai paljon ja paljon, mutta muutama <laughs> niin joka tapauksessa niin tota, pidin näistä näyttelijäsuorituksista ja siitä, että se, siinä oli tiivis, se jotenkin tiiviimpi se juoni, ja sitten se käsittelytapa oli jotenkin järkevämpi. Okei, okay. no,
0: mä en ole samaa mieltä oikein mistään. Mä taas sit Hyvä! Näen, mä näen sitten taas ongelmia siinä, että... Että, siis Me too-liikettä ja seksuaalista ahdistelua, mehän ollaan yhdessä Patroomin jaksossa, siis ainakin yhdessä Patroomin jaksossa todella tiiviisti käsitelty ja se on nimeltään The Loudest Voice, joka on siis muutaman vuoden takainen sarja, minkä pääosissa Russell Crowe, joka kertoo tästä tosi tarinan tässä suuressa TV-yhtiössä tapahtuneessa seksuaalisessa häirintätapauksessa, kun kokonaisen TV-yhtiö Pomo Käytti alaisiaan härskisti hyväksi, jotta äh, kun nämä halusivat edetä urallaan. Se on erinomainen HBO-sarja, katsokaa ihmiset ihmeessä. Äh, sitten tässä taas on The Newsroomia, joka on uutistoimituksen arjesta kertova viihteellinen äh, Aaron Sorkinin luoma sarja, jossa on Chef äh, Bridges, kunhan on... Pääosissa, muistaakseni. Niin tota, erittäin, erittäin laadukas sarja. Tämä on näiden kahden sarjan ikään kuin yhdistelmä, mutta tässä on just se, että tässä on ahtaasti paukutettu nyt näitä erilaisia isoja teemoja, niin tässä katsoja henkästyy. Kun sä tarjoat liikaa kaikkea, niin sä et saa mitään aikaiseksi. Se on tämän sarjan ongelma. Ja en mä kyllä pitäisi noita suorituksia mitenkään erikoisina myöskään. Et, Mulla on jäänyt vähän tästä sellainen, että ei tämä nyt niin hyvä ollutkaan, mitä tämän piti olla. Mäkin tätä kaksi viikkoa sitten meidän viime jaksossa äh, hirveästi suosittelija ja mainostin, mutta kyllä mulla on tässä <hysy> nyt vähän jäänyt semmoinen pettynyt olo päällimmäiseksi.
1: Se, tota, mä ymmärsin, että sä et ollut katsonut sitä toisen kauden viimeistä jaksoa.
0: No se on varmaan samanlainen jymypaukku kuin ensimmäisen kauden. Ei, ei, ei
1: ei, ei ole sinä ihan, Anistonilla ja ihan oikea. mä en spoilaa, katso se. se, on nimittäin, se on murhaa se Anistonin kohtaa, se, eikä niinku millään tavalla hyvässä mielessä, mutta tota, katso se, ja sitten se Jeff, jota sä sanoit britsiksi, niin newsroomissa on siis Jeff Daniels. Daniels, joo, hyvä kun korjasit.
0: Sä et oo sitä newsroomia nähnyt, katso muuten ihmeessä, se on oikeesti todella hieno sarja. Tota... Mutta Jennifer Aniston ja Reese Witherspoon ovat tässä sarjassa hyviä, he vetävät hyvät roolit, mutta kun heilläkin olisi niin paljon enemmän annettavaa, jotenkin tähän niin käsikirjoitukselliseen sekamieskaan hukkuu myöskin heidän erinomainen ammattitaito. Tämä lupaa mm. niin paljon tämä sarja, mutta se toteutus, kun se ontuu, niin eivät nämä huiput pääse silloin myöskään loistamaan. Et mm. Jotenkin niin mulla jäi myöskin siitä heidän esittämistään henkilöistä jäi niinku sellainen pieni haukotus. Kummankin. Tässä, sarjassa heidän, tässä sarjassa myöskin kummankin niin kuin yksityiselämää halutaan rakentaa suuta draamaa. Sen lisäksi, että on vielä tämä TV-yhtiö ja heidän työpaikkansa suuri draama. Näitä niin kuin, heitellään näitä oksia sinne sun tänne ja
1: jokaisessa on niin kuin, suuri draama päässä. Et... Ja sitten siellä on niin semmoisia käsittämäntömiä. Et esimerkiksi toisella kaudella, mihin se hukkuu se, sen Alexin lapsi? <laughs> mitä <Ei>. niinku hävi? <laughs> Yhtäkkiä sitä ei niinku näy enää missään. Tai mihin hukkuu
0: sen jankon, eli sä äijän, tämä tyttöystävä, mikä oli samassa Joo. työpaikassa, mitä myöskin käsitellään siinä ekalla kaudella, että heillä on romanssi työpaikalla samaan aikaan kuin työpaikalla on seksuaalinen <laughs> ahdisteluskandaali. Se on tavallaan ihan mielenkiintoista, koska he aidosti kumpikin vakuuttaa, että he ovat aidosti rakastavaisia, eikä tässä ole mistään hyväksikäytössä kyse. No okei, sitten se yhtäkkiä se tyttöystävä häviää ja, ja sitten <totipatio> tämä <tipatio> janko jää vaan toiselle kaudelle. Ja sitten hän, joo, että... sitten tuodaan toiselle kaudelle semmoinen teema, että kulttuurinen omiminen. Eli Kyllä. Kun tämä sääprofeetta tai säämies sanoo, että, että hän haluaisi, niin että tämä on hänen oma totemieläimensä, niin sitten alkaa skandaali, että ainoastaan alkuperäiskansat Amerikassa saavat käyttää sanaa totemieläin, että muu on kulttuurista omimista, et sä, et vo, sä et voi sanoa, että leikillisesti ja pesukarhu on sun totemieläin, ja sitten Joo, sekin. tulee tämä anteeksi pyyntö hässäkkä ja kaikkea se on sinänsä ihan niin. mielenkiintoista. Tämähän on niin nykyaikaa some just täynnä tätä, mutta mm. jää tässä sarjassa kuitenkin taas sekin aihe vähän
1: niin pintapuoliseksi. Ja sitten mun mielestä itse asiassa sarjan yksi parhaita sivuhahmoja on tämä ärsyttävä ää, desean terry, tämä afroamerikkalainen siis, ää, juontaja, joka pyrkii tähän näitten aamushown tähtien paikalle. Joka on niin joka vetelee, millä on rasistikortteja, milloin homofobiaa, millo on mitäkin esiin siinä niitä muita kohtaa. Vähän niin kuin pikkusen huumorilla, mutta se ei aina tipu se huumori.
0: Ja miksi yhtäkkiä Reese Witherspoonista tehdään niinku homoseksuaali? Niin, tai, tai bi. Biseksuaali, niin. niin. Ensimmäisellä kaudella hänellä on mies. Ja, perhe. Joo, ja, to- ja, ja toisella, ka- toisella kaudella hän on, onkin
1: yhtäkkiä naisen kanssa. <mmografi stamina> <mm <findeni> Tämä on, niin to- k- on järkyttävän sekavaa. mutta sanotaan tästä naisesta, että Margo, niin, tota, se on oli oli, Tämähän on muutenkin kaverimeiningillä, tuntuu olevan, kun Aniston ja videspuun on todella hyviä kavereita. Siis ihan ilmeisesti viettävät keskenään jopa aikaansa. Niin, tota, sitten he ovat sitten niin homman, että Marko siihen niin mukaan. <laughs> mutta, mutta kieltämättä se käsikirjoituksellinen pointti niin on aika omituinen. Tästä
0: olisi paljon parempi saatu. En mä nyt sano, että tämä on huono, en mä halua murskata tätä, mutta kun tämä lupasi niin paljon enemmän siinä alussa. Ja mm. tässä näkyy se laatu siinä, että tässä ei ole kyllä, niin kuin, tässä ei todellakaan olla niin kuin, napeilla pelattuja 15 miljoonaa dollaria per jakso ja muuten Aniston ja Witherspoon saa kummakin kaksi miljoonaa per jakso. Että tota, kohtuu palakkiot heillä. Mutta se, se lupas niin paljon enemmän ja sitten se hukkuu tämmöiseen sekametelisoppaan se kaikki lupaus. Mut mä siis haluaisin... sanoit, sä, et,
1: sanoit sä, että ne saisis kaksi miljoonaa per jakso per naama? Kyllä. Siis, niin kun, Eikä siinä niin... ole,
0: kuuntele, siinä ei ole edes näitä tuotantopalkkioita ja sitten näitä... Ownership pointseja, mitä ne nyt sitten onkaan. Että se on kuiva siis, rahaa heille.
1: Siis ne saa niin, kumpikin niin, 40 miljoonaa Joo. näistä kahdesta. Ka... Tiedätkö mikä on huvittavaa?
0: Huvittava yksityiskohta <klippi> no. on se, että nämä heidän roolihahmonsa, eli tämä Alex Levy ja Bradley Jackson, niin hekin saivat 40 miljoonaa vuodessa. Joo. <klippi> 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 Kyllä, siis yhteensä 20 miljoonaa per naama. Eli ihan sama summa, aika huvittavaa sikäli. Kyllä. Mut tota, eli kyllähän odotet, tai on ladattu valtavat niin onnistumispaineet tälle sarjalle, ja kyllähän tämä ilmeisesti katsoja on mukavasti, mukavasti kerännytkin. Mennään ehkä niihin kohta. Mutta mä haluaisin osia, että me pilkottaisiin nyt tämän sarjan suuret teemat jotenkin. Eli kun me puhutaan nyt. <tuh> seksuaalisessa ahdistelussa, mikä tässä TV-yhtiössä käy ilmi, mihin se äh, Steve Carrollin niin roolihahmo Mitch Kessler on syyllistynyt. Alkuun on vähän epävarmaa, että onko se syyllistynyt yhtään mihinkään, mutta kyllä se sitten niin ekan kauden aikana tuodaan ilmi, että on syyllistynyt. Ja hänhän vakuuttaa niin syyttömyyttä. Ja aikaisesti siellä sitten kipuilee tämä Alex Leavien, että tota, hän menettää parhaan ystävänsä ja huippusuositun parinsa, että hän on ihan tyhjän päällä. Mm.
1: Mitä haluat minun sanoa? Minä miehästä... haluan
0: kysyä sulta, että kun me puhutaan seksuaalisesta ahdistelusta, mikä on niinku varmaan se suurin teema tässä sarjasta, tai sen pitäisi olla, niin mitä mieltä sä olet? Esitetäänkö tässä sarjassa sillä tavalla selvästi, että, että sä niinku katsojana pysyt koko ajan mukana, missä sen kanssa
1: mennään? Mun mielestä se alussa, var, varsinkin, ja sitten se, miten tämä Kärelin hahmo kiistää sen, ja ne on niinku, sehän menee ihan kaavan mukaan. Siinä on selvästi käsikirjoittajat tutkinut, miten näissä tapauksessa mennään. Niin se on todella niinku, no, se on uskottavaa, ja siitä mä pidän, mutta kuuntelen loppuun, mutta s- sitten se, että miten niinku siinä aletaan vatvomaan tavallaan sitä asiaa niin paljon, että se, lopulta se e- eka ei tietyllä tavalla ota kantaa siihen, vaan se jättää tosiaan, niin kuin se sanoit tuossa alussa, niin se jättää sille katsojalle sen mahdollisuuden, että kuka tässä on syyllinen ja kuka ei. Niin se on e- katsomisen kannalta ehkä raskasta, mutta mun mielestä se on todellisuuden kannalta ihan niin kuin Tietyllä tavalla ihan oikein, koska jos ajatellaan, että tätä Anistoni, esittämä Alex Leevia, ja tämä Steve Carelli esittämä Mitch Kessler olisi ollut 15 vuotta duunikavereita, niin onhan niille nyt jonkunlainen ystävyys muodostunut. Joo, joo. se on ihan totta ja
0: osuit naulan kantaa sitä. Kyllähän se tavallaan on aidon tuntuista se, että miten tämmöinen valtava skandaali käsitellään yksilötasolla, uhri ja syyllinen tai syylliseksi osoitettu ja sitten nämä työkaverit. Joo, se on ihan jees. Tulee mieleen se Harvey Weinsteinin tapaus, joka mä en tiedä, oliko se tämän sarjan tekohetkellä myöskin aika iso, valtavan iso. Eli tämä huipputuottaja Harvey Weinstein, joka jäi kiinni Useitten naisten, siitähän se miituu liike sai alkunsa ja mä luulen, että tämä sarja niin tavallaan myöskin siitä valtavasta ää, aiheesta ottaa, niin kun, että se haluaa käsitellä sitä tämän sarjan muodossa myöskin. Se, miten toi Steve Carroll esittää sitä Mits Kessleria ja joskus se alkuun, niin kun, että ei hän ole mitään tehnyt, ei hän ole mitään tehnyt väärää ainakaan, ei hän ole raiskannut eikä hän ole ahdistellut, mutta eihän se sitä kiistä, etteikö nämä teot olisi tapahtunut. Mutta raiskauksestahan ei niin sillä tavalla ole kyse, että sä olisit väkisin maannut, mutta se, että mitä sä oot niiden naisten kanssa tehnyt, niin sehän tässä niin kyllä tulee selväksi
1: aika nopeastikin, että eihän mikään vieto niin ennen, en, ennen kaikkeahan tuossa on kysymys ei pelkästään sitä seksuaalisesta toiminnasta, vaan vallankäytöstä, siitä miten se niin tämän ö, televisioyhtiön tähtihahmona kä- käyttää valtaa hyväkseen näiden ö, itseään avustavien ja muutenkin tässä televisioyhtiössä työssä olevien nuorempien naisten kanssa.
0: Niin ja hän ei näytä tajuavan sitä, että jos tämmöinen suhteellisen nuori kunnianhimoinen työntekijä, joka haluaa edetä urallaan, niin jos tämä alkaa ehdottelemaan niin petipuuhia tämmöiseen henkilö, niin toinen ei uskalla kieltäytyä, koska kokee, että siitä olisi hänelle, hänen urallaan haittaa. Siinä se valta-asema just näkyy ja sitä se Mitch Kessler ei ainakaan sarjassa suostui ääneen toteamaan muuta kuin sitten toisen kauden tietyssä jaksossa, mutta mm. tuota, että se, se niin ekakausi keskittyy hyvin pitkälti siinä, että se haluaa se Kessler niin maineensa korjata edes jollakin tapaa, ja sitten hän hakee näitä liittolaisia, ja sitten tämä Anistonin Alex Liivini hän on niin ristiriitane, Hänellä on rakkaussuhde, niin kuin, tai on niin kuin työkaveriin niin kuin valtavan suuri eh, rakkaussuhde, arvostus ainakin ja ystävyys ja kaikkea. Ja, eh, hän kipuilee sit sen tilanteen kanssa sillä tavalla. Hän niin kuin, haluaisi pitää vain silmä kiinni, mutta se ei,
1: se ei onnistu. Kyllä, ja se mikä siinä... Mun mielestä heijastelee varmaan, tai mistä, minä tiedän. Minä on iso tv yhtiö hallinnossa ollut vielä toistaiseksi. <laughs> Mutta tota, joka tapauksessa niin se, mikä heijastelee mun mielestä toledisuutta, on nämä aivan absurdit ö, keskustelut tämän televisioyhtiön johdon kanssa, jossa ne niinku, tuntuu, että kaikki on aivan pihalla kaikesta, ja kukaan ei tunnu niinku oikein. Tajuava, että se on niin jatkuvaa tavallaan tämmöistä tulipalojen sammuttamista, se tilanteen hoitaminen. Eikä siinä kukaan niin lopulta ole kiinnostunut sitä itse asiasta, siitä seksuaalisesta häirinnästä, vaan ne oikeasti haluaa vain, että se mainehaitta häviää sitä yhtiöltä. Mm. Ja sitten yhtiön
0: suurin johtaja, hän ostaa erään henkilön, Rahalla hiljaiseksi ja se on kyllä niin kuin mm. taas uusi tällainen suuri, ö, miten sen sanotaan, tarinallisesti suuri asia, joka sitten taas johtaa tiettyyn suuntaan. Mä olisin niin toivonut, että kun tämä olisi pysynyt jotenkin tiiviinä, eli että jos tässä olisi tätä seksuaalista ahdistelua vaan käsitelty niin kuin yhtiön ja henkilöiden ja kaikkien näiden näkökulmasta, niin tämä olisi ollut tosi jees.
1: Yksi teema, kaksi teemaa, neljä teemaa, 15 teemaa, 87 teemaa. Se olisi ollut tosi hyvä, jos siinä olisi pysytty siinä seksuaalisessa ääirinnässä niin teeman puolesta ja käsitelty enemmän, käyty sen läpi. Mutta mut sitten, niin kuin me ollaan moneen kertaan nyt sanottu, niin toisella kaudella tuli niin monta erilaista näkökulmaa tähän maailmaan. Sekin oli aivan absurdi, kun siihen tuotiin tämä asialasta ottanen nuori tuottaja, jo, jo, joka niin tuli ilmentämään tätä ö, korona-ajan alussa ollutta aasialaisvihaa, mikä oli Amerikassa ja ympäri maailmaa siis ihan totta, mutta silti, että miksi sekin piti siihen tuoda, niin. koska se, se niin hajotti se, sitä kokonaisuutta aivan, aivan siitä muuten sanotaan, siinä on yksi parhaita heittoja siis koko sarjassa on kyllä hyviä siis quoteja siinä on semmosia siis lainauksia joita mä olen naurannut, mutta tässä on Yksi parhaita, kun Alex liivin sanoi tästä tuottajasta, että minulla on vanhempia puseroita kuin hän on.
0: <tri> Joo,
1: <tri> niin mun mielestä
0: aika hyvin mä luin yhden kriitikon sanoman, ja hän sanoi, että, että on toinen kausi on niin täynnä erinomaisia hetkiä, mutta siinä on ongelma, että liian monet hahmot. Yrittävät liian monta kertaa esittää liian suuria asioita, mutta katsojille jää olo siitä, että mitä he oikein yrittivät sanoa. Ja tämä oli nyt vähän mä En tota kielis alkuperäistekstiä, tekstiä niin osannut sen paremmin kääntää, mutta mun mielestä toi niinku osuu ytimeen, toi tulkinta-analyysi siitä toisesta kaudesta varsinkin. Et että ensimmäiset seitsemän jaksoa toiselta kaudelta oli tuskasaan seurattavaa. Siinä alussa taas rakennetaan samaa palapeliä. Sitten tuodaan uusia hahmoja ja sitten tuodaan vanhoja hahmoja ta- takaisin sinne TV-toimitukseen. Mutta sitten tulee se seiska jakso, missä se Mitch Kessler sitten avautuu tälle Alex Liiville siellä Italiassa, jossa hän on maanpaossa ja sitten tulee kolonat ja kaikki niin tota, siinä on sitä jotain, ja sehän päättyi sitten suureen pommiin se seitsemäs jakso, ja kahdeksalle, kahdeksannessa jaksossa sitä niin jatketaan. Se on todella hyvää draama. Yhdeksäs jakso mulla on vielä pikkusen keske. Et tota, siinä loppupuolella, toisen kauden loppupuolella ollaan sitten taas niin hyvässä menossa, ja siinä se onnistuu tämä sarja. Et, tässä on niin valtavan suuria... Ylämäkiä ja alamäkiä, koko ajan hyvin tempoilevaa, niin kuin, ei voi sanoa, että olisi tasaista laatua. Tämä on better. No nyt ollaan asian ytimessä.
1: Tässä ei todellakaan ole tasaista laatua, ja se näkee tosi hyvin noissa IMDB-arvioissa, mitä tämä sarja eri jaksoilla on, että eka kaudella ei yhtä yhtään jaksoa alle 8 arvioita, mutta sitten se koko tois, toinen kausi on kuudesta ja puolesta kahdeksan ja puoleen, ja se on niin ei voi puhua tasaisesta laadusta. Ei todellakaan, niin.
0: Mutta jos me nyt puhutaan näistä hahmoista ja näyttelijöistä vielä hetki, niin toi Anistonin ja Witherspoonin hahmot tulikin tuossa jo aika pitkälti käsiteltyä, mutta mun mielessä onnistujia tässä sarjassa on tämä Billy Crudupin näyttelemä Kori Ellison. Hän on muuten ainoa, joka tässä sarjasta oikeasti voittanut jotain, eli hän voitti. Emmin toisella kaudella tästä sarjasta, niin hän on todella mielenkiintoinen ja hyvä hahmo, mä pelkäsin koko ajan sitä, että hän onkin konna, mutta ei hän ollut, ei ainakaan ensimmäisellä kaudella, kai sieltä sitten joku hänenkin hahmon sekoitetaan ihan täysin siinä toisen kauden lopulla vielä, mutta toivottavasti ei, koska hän on ollut niinku tosi hyvä ja karismaattinen hahmo mun mielestä ylivoimaisesti paras koko tämän sarjan henkilögalleriasta
1: ja myös näyttelijätyönä erittäin hyvää työtä. Mä aidosti tykkäsin tästä tuottajatsipistä, joksi sinut nimesin. Mun mielestä Mark Duplass on tosi hyvä siinä roolissa, vaikka varsinkin toisella kaudella sille kirjoitetaan ihan älyttömiä. Juttuja, joita ei kukaan varmaan olisi pystynyt esittämään paremmin. <laughs> Joo, hänelläkin oli ne omat hetkensä, mutta...
0: Mutta mulla on, nykyään, mulla on tässä meidän tämänkeltaisessa Patrum-jaksossa tämä sana, mutta... On sen lauseen lopussa, tuntuu vähän siltä. Mm. Mutta äh, anistonia <laughs> Riis Vitoispuun ovathan he huippunäyttelijöitä, ja upea ura kummallakin edessä ja takana, toivotaan, että edessä enemmän vielä. He ovat tehneet myös yhdessä töitä, eli friendien kausilla olivat myöskin mukana. Se mulle oli yllätys, kun mä kummankin nyt tätä tuotantoa, viime vuosilta, vuosikymmeniltä katselin, niin Aniston ei ole televisiossa näytellyt muuten Friendien jälkeen. Hän on ollut toki elokuvia ja kaiken näköistä projektia, mutta television puolelle hän tuli nyt ensimmäistä kertaa sitten
1: kunnolla. Witherspoon taas on tehnyt sekä leffoja
0: että sarjoja.
1: Niin Reese oli siis käsittääkseni, Reese Witherspoon oli siis houkutellut Anistonin tähän produktion, mutta se mikä niin kuin... Isossa kuvassa tuossa Anistonissa ja Alex Leevissä on, niin molemmathan on tämmöisiä Hollywood-sweetheartteja. Eli Alex Leavi esittää tässä sarjassa tämmöistä se ö, hahmoa, joka pakenee julkisuutta ja muuta, niin mä luulen, että Jennifer Anistonin ei ole paljon tarvinnut näytellä niitä kohtauksia, vaan se on ihan oikeasti joskus myös painut julkisuutta aika kovaa. Ja sillä lailla niissä on niin tosi paljon yhteneväisyyttä ja mun mielestä tuosta Alex Liivistä olisi saanut paljon paljon enemmän irti ihan Jenniferin itteensä kautta.
0: Joo, sä taidat viitata nyt, Rit- on oli se yksi skandaali, kun hänen oli poliisin kanssa joutunut käsikähmään, oli se, että hänen poikansa on jäänyt kiinni rattijuopumuksesta, niin sitten Witherspoon äitinä ei ollut oikein suvannut tätä viranomaisen menettelyä, oliko niin, että hän on saanut syytteen viranomaisen väkivaltaisesta vastustamisesta vai mikähän tämä oli, joku tällainen kupruse tai solla, siitäkin on nyt jo melkein kymmenen vuotta aikaa.
1: Mutta, niin mä puhun siis Jennifer Anistonista, mutta joo, Reese Witherspoonilla on tuo kupru todella, todella taustalla. Kyllä, mutta Anistonista mä en
0: tiedä, onko mitä kuproja taustalla, muuta kuin ja Brad Pittin ja kumppaneiden kanssa, mutta tota, kummakki ovat erittäin arvostettuja näyttelijöitä, kummakki kuuluvat myös maailman varakkaimpien näyttelijättärien joukkoon, Reese Witherspoonin, Markkina-arvoksi sanotaan 400 miljoonaa dollaria, tai ei markkina-arvo, vaan nettovarallisuus. 400 miljoonaa dollaria, että se on, netto, menen, se on... Dollaria,
1: että se on ihan kohtuusäästöt. säästöt. niin kuin amerikkalaiset sanoo, että jos vedetään viiva alle velat ja saatavat, niin siihen jää 400 miljoonaa päälle. Mutta Ky- joo, se on... Anistonin hienoja juttuja on mun mielestä Brendien jälkeen ollut nämä monet erilaiset vierailut ympäriinsä. Mun mielestä oli ihan oikeasti hauska toi Millerit se komedia, minkä se teki.
0: Mä katson niin vähän komedioita, että mä en ole Anistonia pongannut mielestäni missään elokuvissa. Mä tiedän kyllä, missä hän on ollut ja mitä hän on näytellyt, mutta ne leffat on jäänyt meikäläiseltä katsomatta. Mutta Reese Witherspoonhan on sitten taas TV-sarja puolella esimerkiksi meidänkin käsittelemä Big Little Lies HBOlla, erittäin erittäin hyvä sarja. Mutta mä haluan myös nostaa sellaisen Prime-videopalvelusta löytyvän lyhyt sarjan, siis minisarjan Little Fires Everywhere, Erittäin, erittäin hyvä, hyvä tämmöinen draamasarja, missä hän näyttelee perheen varakasta äitiä, joka haluaa tehdä hyvää lapsille ja näiden lasten ystäville, mutta ei onnistu siinä ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Siinä on draama ja siinä on lämmintä huumoria. Witherspoon, Witherspoon voitti siitä Emmi palakin oli Little Fires Everywhere löytyy Prime Video-palvelusta. Että tämmöinen suositus mm. jo tässä vaiheessa. Mä ehkä tätä suositellut aikaisemminkin. Mutta se on mun mm. mielestä ihan parhaita Wither
1: rooleja. No mun mielestä parhaita Wither rooleja on tietysti June Carter Walk the Lineissa ja inna. sitten. Ja, mutta siis, ootko kattonut Wildin, Villi Vaellus siis, missä se vaeltelee siellä sinä. Se on hyvä elokuva. Se on oikeasti, se on aidosti hyvä. Ja siis se on todella semmoinen, niin kuin se tässä sarja, Jossakin pyritään tätä hänen rah- hahmaan ja tuomaan tämmöisenä maalaistyttönä kaupungissa, niin se on, se on tosi aito elokuva idän reesestä. Se kuumallekin
0: Anistonille ja Witherspoonille hyvän tekeväisyys on tärkeää, he ovat tehneet sitä om- omien järjestöjensä kautta jo vuosia isoa, näyttävää, hyvää työtä tekevät, ja, ja mä oon ymmärtänyt, että liike on kummallekin hyvin tärkeä myöskin, ja sitä kun tämä sarja käsittelee niin aika pitkältikin naisen näkökulmasta just näitä mainittuja, isoja, vakavia teemoja, niin varmaan he ovat halunneet juuri siksi myöskin tähän sarjaan
1: mukaan. Mm. Steve Carelli tuli mainittua, mutta se on kyllä Paljon enemmän kuin Amerikan The Office. Steve Carell on aivan, joo. Mun mielestä se on aliarvostettu. Fox esimerkiksi tuossa, se vuonna 2014? Joo, niin se on kyllä hyvä. Ja sitten Big Shortin sivurooli on erittäin mainio. Pidän Joka,
0: kyllä. aina näistä ja komedioista. Niin kuin muistetaan, mutta hänellä on myöskin näitä hyviä draamarooleja, mutta eihän sitä pääse mihinkään, että se The Office on se hänen niin käyntikohdissaan mm. kuutoisella kirjaimilla lukeva. Se on kyllä aivan loistava sarja. Mä sitä on kattellut aina silloin tällöin. hän on melkein 150 jaksoa, että siinä on kyllä vähän kattomista, mutta kyllä tota, aivan kippurassa sit, sitä nauriskelee. Huonoina päivinä. Joo. Kannattaa katsoa.
1: Joo, se on tota, tosi hyvin muokkassa niin amerikkalaiseksi versioksi tästä Kervaisin tylystä brittihahmosta, joka tehtiin niin sanotusti vähän tämmöinen, no, amerikkalainen se. Amerikkalainen, se...
0: Tämä on Batru. Mennääns nyt jo eteenpäin? Okei, mutta se näistä keskeisistä näyttelijöistä, mutta nyt sä halusit nimenomaan, vaadit minulta, että me puhumme tänään Applesta ja Apple
1: TV plussasta No kun tämä on ensimmäinen sarja, mitä me ollaan Apple TV Plusasta käsitelty ja itse nyt puolivahingossa sen tosiaan, olen sanonut sen niin monesti, niin otin tuossa taannoin ja, ja olen kyllä ollut ihastunut näihin Apple TV Plusan erilaisiin sarjoihin ja sitten elokuviinkin, mitä kyseisestä palvelusta löytyy.
0: Mä otin kans kuukausi sitten noin, ihan kun tiesin, että sieltä tämä Morning Show ja Ted Lasso ja For All Mankind, nämä kolme kovaa, löytyvät. Ja nyt mä oon ilokseni sit sieltä löytänyt kaikkea muutakin niin kuin Severancein, mistä viimeksi puhuin. Ollaan kumpikin teille eri jaksoissa suositeltu sitä. <tuh> et sieltä tosiaan löytyy näitä, että mä luulen, että Apple TV:n kanssa menee nyt tovi. Ja onhan tämä nyt tietysti valtaisella rahalla markkinoitu ja toteutettu Applen oma suoratoistopalvelu. Ja tämä Morning Show nyt on heidän niinku tota yksinoikeudella, mutta myöskin esimerkiksi Oscar-voittaja elokuva Koda on Apple. TV tai tämän televisioyhtiön
1: tuottama. Ei, mikään se mikä? Ei, ja siis siellä on niinku on the rocksia, jossa on siis Bill Murray. ja siellä on siis melkein jokaisessa sarjassa tai näissä Apple TV Original-tuotteissa yleensä oli se elokuva tai TV-sarja, niin siellä on isoja näitä Hollywood-tähtiä, tuossa niinku Last Days of Tolemi Gray siinä pääosissa Samuel L. Jackson ja nämä on niin just näitä mutta <laughs> sitä mä en aidosti ymmärrä miksi ne, niin kuin, miksi ne halusivat Apple tämän palvelu, mikä siinä oli niin se pointti <laughs> ai minkä palvelu no, siis, miksi ne halua luoda tämmöisen Apple TV Plus palvelu? ne eivät ne kaikki halua <laughs>
0: seuraavaksi Google It. vai onks Googlella jo No, Googlellähän on
1: jo omaa, sillä on niin paljon. Facebook.
0: Kohta tulee no, Facebook joo. TV. Kyllä, se on ihan totta, otan sen oikein, niin jos vähän sarkastisesti kysyin, koska tota se on ihan, niitähän, näitä on ihan valtavasti nykyään. Ja vaikka suurkuluttaja, niin kuin minäkin olen, niin alkaa olla jo mun mielestä liikaa. Mutta näissä on se hyvä puoli, että suoratoistopalvelusta pääsee samantien sitten ilti, ja sitten siitä sä voit sitten taas pitää pari kuukautta aukkoa ja ottaa sen uudestaan, että eihän näitä tältä pitää pitkään, ja 6-7 euro on suht ää, alhainen hinta, mutta tietysti kun näitä on 50, niin johon... sitten vähän Future-
1: tuntua. Niin, kun sulla pitää sitten 50 tuntia päivässäkin. No niin pitäisi. <tos> mutta tota, sehän, niinhän
0: tässä nyt näyttää käyvän, että kun HBO Maxit on lanseerattu ja Applet ja kaikki, niin nyt toi Netflix, joka, joka oli niinku markkina, joten on toki vieläkin, niin se alkaa pikkuhiljaa niinku kärsiin tästä kilpailusta. Nythän Netflixiltä ensimmäistä kertaa historiansa aikana putos, nämä katselijamäärät, tai siis nämä uusien asiakkaiden määrät, liittyjien määrät, mutta voi olla, että se nyt johtuu tästä Venäjän sotkusta, kun Netflix Venäjältä lähti, että tota, sillä on varmasti merkitystä, mutta kyllä, kun sä katsot, vai mitä mieltä olet, nyt kun sä katsot mm. Netflixin uutta tarjontaa ja veltaa sitä Applen uuteen tarjontaan, niin pikkusen on meinaa eroa.
1: On ja siis yleisesti ottaen niin Netflix on kallis. No on, <laughs> siis ihan ihan joo,
0: Se on ihan totta muuten. Se on 15 euroa jos ottaa sen niin, parhaamman.
1: Niin, jos ottaa, ja se halvempikin oli, oliko se 10 vai 11 euroa, että, että siis niinku, tuolla on yhdet hakenut vaikka mitä syitä erilaisista liikkeistä ja vogismista ja kaikesta muuta haettu niinku, syiksi sille, että miksi Netflix tippuu, mutta kukaan ei jaksa katsoa sitä, että ei Netflixillä koskaan sen olemassaolon aikana ollut tällaista kilpailutilannetta, mikä niillä on, Apple TV Plus on lanseerattu kaksi vuotta sitten ja mä en muista kuinka monta kymmentä, vai oliko niillä jo sata miljoonaa ostajaa ja sitten tähän kyllä löydään vielä Amazon Prime ja Disney Plus joka koko ajan saavuttaa kaikkia Joo, ja kasvaa isommaksi, isommaksi ja isommaksi, koska jokainen näistä edellä mainitusta on haalinut itselleen näitä omia brändejä ja varsinkin tietysti isompana on tietysti Disney, jolla on ihan älytön määrä valtavia brändejä se ei ikinä tule putoamaan, aina kun se julkaisee jonkun uuden Star Wars-jutuun tai uuden uuden, animaation tai jonkun muun, niin aina silloin se 100 miljoonaa katsojaa sillä tuotteella. Joo,
0: (laughs) niinpä. Ja Applella vielä on pakko todeta, että joku oli laskenut, että 32 tuotemainosta jokaisessa The Morning show jaksossa.
1: Joo, mutta tämä oli se minkä mä unohdin. Hyvä että toitan esiin, koska se on aivan nau. Se menee ihan naurettavalle tasolle siinä. Niin, niin. Jakso, niin.
0: jakso saattaa sisältää tuotessijoituksia.
1: Korkissa kaksi jo... kertaa per jakso. Se on minä Joka... kokon määrä. Joka kerta, kun läppäri avataan, niin sitä ei suinkaan näytetä, sitä ruudun siltä, se siltä alkoa. ei tietenkään. <laughs> ja siis, niin kun, sit just näe, että, että, että aina kun se tulee, se läppäri on siinä, tai tabletti on siinä, niin, <laughs> ja sitten kun se, se, se tota, ä, Alex Liivi katsoo, <laughs> katsoo Twitter-postauksia, mitähän, tai siis Twitter-ilmoituksia, niin, hän yllättäen katsoo se semmoista valtavasta iPhoneista siinä. Ja se näytetään just siitä kulmasta, että se omena logo näkyy ja että näkyy tämä Jennifer Anistonin ilme, että se on aivan käsi. Tämä siis oli muuten semmoinen asia, mihin mä todella niin mennäisin kilahtaa sillä varsinkin toisella kaudella, kun se juonellisestikin alkoi tökkeä, alko niin alkoi raivostua. Voiko tähän saada vielä enemmän omenaa tähän jokkiuun? Just näin.
0: Tämä on Bad Room, TV-sarjojen podcast. Mutta
1: okei, mä luulen, että me
0: ollaan nyt sanottu sanottavamme The Morning Showsta ja Applesta, Eli <tos> mennäänpäs, mennäänpäs eteenpäin. Ja ennen kuin mennään suosituksiin, niin me halutaan nyt pitkästä aikaa teille kuuntelijat... Me halutaan palautteesta nyt
1: puhua. Ossi, ole hyvä. Kaikille rakkaille kuuntelijoille ollaan saatu palautetta erinäisiä määriä, aina silloin täällä kaikki luetaan ja käydään, käydään kyllä läpi, mutta <tosilut> Nyt mä haluan se Kertulle vastata. Kertu meille niin kivaa palautetta, että totta kai me ollaan cancel mekin ja tota, luetaan vain täällä positiivisia palautteita, negatiiviset jätetään. <tosilut> Joo, <Juh. tosilut> <tosilut> muihin medioihin, että tota, me ollaan opittu tässä maailmassa, näin kannattaa tehdä. Niin ee, Kerttu sanoo täällä, tota, tai tämä on Kerttu ja Kanerva, tämä hieno, hieno tili siellä. Kerttu kehuu Better, Better Call Saul-sarjaa, ja toivoo, että jauhaisimme Better Call Saulista lisäksi hän sitten Mainitsen näistä latausääneistä ja meidän väliinkuista, josta mulla on itsekin keskusteltu hyvinä ja heikkoina hetkinä. Keskusteltu. Ää... <lacht> <lacht> joo, ja nyt tähän väliin.
0: <lacht> nyt tähän vaihe- väli olisi sopinut hyvin jo se lataus ja laukaisu, kyllä.
1: Ja joka tapauksessa, niin tota, olen itse katsonut Better Call Saulin ensimmäisen kauden. Se ei säväyttänyt, mutta olen siis kuullut ja kuullut, Voihan sen jostain päätelläkin, että sitä on kuusi kautta tehty, että se ilmeisesti paranee myöhemmin. Ja, ja tuota, mitenkäs Sami, olet katsonut Better Call Saul? En ole katsonut vielä yhtään, mutta olen ajatellut tehdä siitä
0: itselleni taas tämmöisen kesän mittaisen projektin, eli katson koko Better Call Saul-sarjan, kuusi kautta, kun niitä on, tiedostan. Ja niin kuin me tiedostamme kumpikin nossin kanssa tämän sarjan, suosion ja merkittävyyden, eli varmasti se on katselulistalla. Ja katsotaan, jos on niin hyvä, niin ehkä toteutamme Kerttu sinun toiveesi ja teimme siitä joskus jakson. Mutta... Sitten
1: toinen palautte. Sekin on... Oho, olemme saatu kaksi. Joo, olemme saatu paljon enemmänkin tietysti, mutta nyt luetaan nämä positiiviset palautteet. Niin... Tämäkin on Breaking Bad-kytköinen, eli siis Pedagal on tavallaan kytköksissä tähän Breaking Badiin, mutta sitten meiltä Elina Ilona kysyy, että ollaanko katsottu Breaking Bad-elokuva El Camino, ootko Sami kattonut? En ole nähnyt. No mä oon kattonut sen ja mun mielestä se on ihan ok leffa, se ei ole itse asiassa hyvä eikä huono, se on mukava pieni elokuva, mutta mietin vaan sitäkin katsoessani, samalla tavalla kuin Saints of nevark elokuva katsoessa, joka taas liittyy tuohon sopranos sarjaan niin mietin tätä El Caminoa katsoessani, että saakohan sitä mitään irti, jos ei ole katsonut Breaking Badia. Et tota, siinä on niin suorat kytkökset siihen sarjaan, mutta tota, ihan, ihan mukava. Ja sehän on siis Vince Killiganin ohjaama ja Käsikirjoittama, joka siis ohjaisi ja käsikirjoitti Breaking Bad. Joo.
0: Onko sulla siellä vielä? Mä haluan kertoa, mä oon poiminut kovasti näitä kuuntelija-toiveita tehtävistä jaksoista, ja täällä on kyllä muutama sellainen, mitä ehdottomasti haluaisin, että bathroomissa käsiteltäisiin. Yksi on Frendit. Anna mennä, anna mennä. To- Toinen on Lost. Kolmas on Babylon 5. Neljäs on West Wing. Oliko täällä vielä, täällä vielä muita? Lisää suomalaissarjoja. Esimerkiksi
1: Roba. Joo. Mm. ER. Eli Hardvikin sarjat. Haus.
0: Eikö mä sanoin Haus sinä äsken? Joo, kyllä. Joo, et, saa, et, et, saa. Todella hyviä, hyviä sarjoja. Ja varmasti näistä ainakin osa pääty, pääsee tuota käsittelyyn
1: takulla. Tuossa on Aika monta sarjaa joita mä en ole ihan hirveästi, hirveästi katsonut, <laughs> mutta tuota, Frendiä, jos ei ole Suomessa katsonut yhtään jaksoa, niin sitten ei ole katsonut kyllä televisiota.
0: <laughs> <Näin> no. <laughs> Joo, kyllä. E, varmasti on tulossa osa näistä ainakin. Kiitoksia näistä toiveista ja kiitos hei tosi paljon näistä palautteista, palautteista. ja laittakaa meille palautetta edelleenkin bathroom42.gmail.com-sähköpostiin tai someen, Facebookiin, Instaan tai Twitteriin. Otamme mm. niitä innolla vastaan. Ja se palautteista.
1: Voisit <laughs> Twitterissä on haastavaa palautetta vastaan, koska no joo, no siellä on vaan se. Sellainen... on vaan Samia Ossi. Siellä ei joo. ole bathroomille omaa. Mutta ei, ei ole, ja siellä on meillä sisäiset tuntemukset siellä. Peter, <laughs> Niin, kyllä.
0: Mutta okei, mennään nyt nopsaan näihin suositteluihin vielä, että päästään. Ai, on sulla on... kiire! On <laughs> kiire aina. Tota, mitä sä haluat tänään suositella, Ossi?
1: Mä haluan suositella Afterlifea. Mä en ole ihan varma, aidosti onko mä suositellut sitä aikaisemminkin jo tässä sarjassa, mutta podcastissa, mutta jos on, niin hyvä näin. Kattokaa Afterlife. Sen kolmas kausi tuli tuossa muutama kuukausi sitten. Nyt eletään siis huhtikuuta 2022. Ja se on tosi <köhö> ihana. Siis mä äh, tykkään. Mä olen Gerweissin, Ricky Gervaisin fani. Ja, ja tota, tämä Afterlife käsittelee tosi syviä teemoja. Semmosta, siis, äh, se sarja alkaa siitä, että Gervaisin esittämä päähenkilön... Vaimo kuolee ja sitten se koko sarja käy kolme kautta, kolme lyhyttä kautta, kuusi jaksoisia kausia läpi tätä Hervaisin surua. Hän Hervais asuu ja työskentelee semmoisessa pikkukylässä toimittajana ja se, siinä on välillä todella absurdia huumoria ja siinä käsitellään surua tosi semmoisesta mielenkiintoisesta näkökulmasta. Ja mistä sitä löytyy?
0: Netflixistä. Mikäs se oli se nimi? Afterlife? Afterlife, joo. Okei. Okay. Kiitos. Mä haluan sitten taas suositella. Ossi, onko sä, kun sä oot Marvelin ystävä, niin oletko sä nähnyt Moon Knightin
1: Disney Plus? Mä oon nähnyt Moon Knightin tota, trailerin ja mä oon nähnyt Moon Knightin mainoksen, mutta en oo nähnyt sitä sarjaa.
0: Minäpä haluan suositella sitä sarjaa sinulle ja myös muille kuuntelijoille. Marvelhan on pläjäyttänyt nyt tänä vuonna ja viime vuonna varsinkin useita hyviä ja laadukkaita sarjoja iloksemme, ja Moon Knight kyllä jatkaa tätä laadukkaiden ja hyvien sarjojen niin esimarssia, eli Moon Knight on siinä, sillä tavalla erilainen Marvel-sarja, että, että tämä on hyvin paljon väkivaltaisempi kuin ne muut, ja, ja tämä hahmo ei ole niin perus Marvel-hahmo kuin ehkä näissä muissa. Mutta tämä on erittäin äh, kiehtova, hyvin toteutettu, laadukas sarja. Juoni on erikoinen. Tässä on henkilö, jolla on kolme persoonallisuutta. Ja kaiken lisäksi hän on ekyttiläisen Jumalan äh, inkarnaatio, tai siis alter ego. Ja hän toteuttaa sitten sankaritekoja tässä roolissaan Moon Knightina. Tämä on nyt neljä jaksoa. Tätä on nyt tehty ja tota, varsinkin ne kaksi ensimmäistä, tai siis ja kaksi ensimmäistä tästä sarjassa varsinkin oli erittäin erittäin hyviä ja onnistuneita. Pikkusen kolmas ja neljäs jakso tota, ei ihan niin hyviä ollut. Ja tämä on kuuden jakson mittainen tämä kausi. Että mä toivon, että nämä viides ja kuudes jakso nyt tulee olemaan sitten taas kunnon meininkiä, mutta erittäin hyvä sarja Moon Knight löytyy Disney Plusalta ja, ja Marvel-fanien pakko katsoa tietysti, mutta myös muut ihmiset varmasti, mä luulen, että tykkäisivät tästä sarjasta. Tosikoille en mm. toki suosittele. se ole hyvä, käy Moon Knightin
1: kimppuun. All right, eli se on niinku, se on humoristinen sarja vai? No. On tässä huumoria
0: myös. Ei, täto, nyt, <tus> on ei on tämä nyt, on, ei, 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 nyt todellakaan mikään DC Batman ole. Että kyllä tässä myös huumoria on. Mutta joo. Okei, se tota, suositteluista ja se tästä erittäin sekavan olon jättäneestä Batroomin tämän kertaisesta jaksosta. Toivottavasti saitte jotakin irti. Mehän sitten taas kahden viikon päästä sekoillaan lisää. Katsotaan nyt sitten, mikä on sitten sen kertainen jakso aiheena.
1: Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kiitos. Kiitos Sami Chip Kangasberg.